1: Son las 12 del día, 16 minutos y a partir de este momento nuestro espacio central en Mañanas Blue vamos a estar hablando con Alfonso Prada que es el jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro para resolver muchas inquietudes relacionadas por supuesto de lo que ha venido ocurriendo con la campaña de lo que ha venido ocurriendo con los famosos Petrovideos, que fue el último escándalo que han tenido que capotear, pero también muchas preguntas relacionadas con las propuestas que está haciendo cuando estamos a cuatro días de las elecciones el candidato Gustavo Petro. Doctor Prada, gracias por aceptar esta entrevista, esta conversación
2: muy buenas, con mucho gusto muchas gracias por la invitación
1: bueno doctor Prada, inicialmente eh, pues entremos en coyuntura, escribe usted una carta a RTBC planteando las condiciones en las cuales tendría que darse ese debate de mañana de Rodolfo Hernández, no sabemos si, si, si el ingeniero Rodolfo Hernández va a estar o no va a estar pero cuál es la postura que ha tenido la campaña con relación a ese tema
2: pues lo lo describió inmediatamente nos notificaron el fallo esta mañana eh, lo escribió Gustavo Petro en su cuenta de Twitter expresando que está disponible para el debate y para el cumplimiento de la decisión judicial. Aquí estamos frente a una decisión judicial, es decir, es un fallo, es una sentencia de tutela de un tribunal muy importante que es el Tribunal Superior de Bogotá y en esa medida, al ser una decisión judicial, es de obligatorio cumplimiento sí. para RTBC, para nosotros, para la campaña de nuestro rival. Y en esa medida, la carta que he enviado hoy como jefe de debate a RTBC es poniéndonos a su disposición para dos cosas. Uno, para que eh, convoque una reunión en forma inmediata a RTBC eh, con el fin de definir eh, la hora del debate el día de mañana. Y dos, para definir las reglas en que, ese, en que se desarrollaría ese debate. Es decir, es básicamente la expresión de la voluntad del cumplimiento del fallo y de estar dispuesto a definir esos temas el, de inmediato obviamente le solicité que se sí. vinculara a esa reunión a la campaña de nuestro rival doctor para, para su voluntad y verificar nuestra voluntad allí también
1: ha, ha sido pues de público interés eh, de público conocimiento perdón que, que Gustavo Petro pues tiene mucho interés en ese debate él lo ha venido reclamando desde hace muchos días pero no era la misma postura que tenía Gustavo Petro antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. ¿Ustedes estarían de acuerdo con que a partir de ahora sea obligatorio que los candidatos se presenten en los debates?
2: Es una decisión judicial. Yo, yo digamos, pues, si quieres, entramos en ese debate de, de la fuerza vinculante del fallo. La verdad es que es un fallo y lo único que hemos hecho es decir lo que tiene que hacer un presidente de la República. Si uno de quienes están compitiendo el próximo domingo es presidente y llega a un fallo, Claro, podemos hablar académicamente sobre el contenido, sobre el carácter vinculante, etcétera, pero un presidente o cualquier funcionario público está vinculado a la decisión de un juez de la República. Desconocer un fallo de la justicia es entrar en una inestabilidad del sistema constitucional que está diseñado para que los jueces resuelvan las controversias entre funcionarios, entre particulares, y en este caso el tribunal lo ha resuelto. Lo único que estamos haciendo es simplemente expresándole a la autoridad a la que le han ordenado preparar las condiciones para realizar el debate, que estamos nosotros listos, ya estamos listos para a, a hacer el cumplimiento de la decisión judicial.
1: Bueno, doctor Prada, superado entonces el primer tema que tiene que ver con los debates, entremos en materia con los cuestionamientos que han surgido a la campaña del candidato Gustavo Petro por los famosos Petrovideos. Allí en ellos, inclusive, pues usted, doctor Alfonso Prada, Habla de la necesidad de tener listas algunas eh, decisiones judiciales en contra, por ejemplo, de Piedad Córdoba, el tema de las reuniones en las cárceles, los ofrecimientos eh, supuestos que hubo de algunos integrantes de, de eh, el pacto histórico, según dijo Roy Barreras en uno de estos videos, para que efectivamente se pudiera hacer ese canje de votos a cambio de no extraditar a algunas de las personas que están en ese pabellón de extraditables en La Picota. Explíquenos y aclárenos qué hay detrás de todo este asunto eh, sobre las cárceles, doctor Prada. No,
2: ya lo hemos aclarado, incluso aquí en Glue, yo con mucho gusto lo, le doy alcance a las declaraciones que vimos en ese momento, que es básicamente lo que señalamos en estas reuniones privadas que fueron objeto de filtraciones eh, de, sin autorización y obviamente eso las convierte en un acto criminal y delincuencial de privación de la libertad absoluta de lo que hablábamos allí y básicamente lo que decíamos, hemos recibido en la campaña la información de que puede haber un entrampamiento de dineros para, para, para lograr vincular dineros del narcotráfico en la campaña, esa fue la primera información que recibimos, la segunda es que cualquier persona ...que a nombre del pacto histórico estuviera yendo... ...a nombre del pacto histórico estuviera yendo a una cárcel... ...habría que desmentirla porque no tenía ninguna autorización... ...de tal manera que allí en esa reunión decíamos... ...mire, llega, llegó la información, es una información de fuentes... ...que nos han hecho saber de que existe en grabaciones, en, en fin... ...y hay que tomar decisiones, hay que poner esto en conocimiento... ...de las autoridades, hay que retirar a las personas... ...cuyo nombre se vincule allí de la campaña inmediatamente... ...hacer una declaración pública en la que claramente le digamos a cualquier persona en Colombia y a la opinión pública que la campaña de Gustavo Petro no negocia con criminales y mucho menos se va a un patio de la picota donde están precisamente presos quienes fueron eh, señalados en debates por el mismo Gustavo Petro, pues ir ahora a pedirles unos votos. Eso quedó totalmente claro, eso... Me parece que, que tuvo su trámite tanto en la opinión pública y las autoridades comenzaron los procesos de indagación. Es decir, que todo lo que mencionamos allí efectivamente se ejecutó, le comunicamos a las autoridades, inmediatamente se retiraron personas de la campaña y hicimos las declaraciones públicas que había que hacer inmediatamente y blindamos la campaña para evitar cualquier tipo de ingreso de, de dinero, de dinero ilícito.
3: Señor Prada, gracias a esos eh, petrovideos, como se les llama, ya sabemos qué tipo de campaña se está haciendo, se está coordinando desde la campaña del señor Gustavo Petro. Es decir, le doy un ejemplo, pues eh, se habló de cómo tratar la imagen de Fico Gutiérrez, haciéndole una campaña negativa para pues, por eh, descalificar, por ejemplo, su estética, su vida personal, su vida política y demás. Eso viola específicamente un manifiesto que el mismo Gustavo Petro publicó en, su en sus redes sociales. Sociales, se titulaba un manifiesto por una campaña pública y se comprometía, por ejemplo, a hacer una campaña limpia y a no descalificar a sus contrincantes. ¿En qué momento cambia ese principio eh, desarrollado en ese manifiesto de hacer una campaña limpia? ¿En qué momento se decide desde la campaña de Gustavo Petro de llevar a cabo una campaña sucia contra los contrincantes del de candidato presidencial?
2: Bueno, yo le voy, a hablar como, le voy a hablar como jefe de debate de la campaña. Yo llevo dos, dos meses, nueve días en esta campaña y jamás, mucho menos del candidato ni de nadie en la campaña, ha recibido instrucción de hacer una campaña sucia. Yo quiero que mire cada una de mis declaraciones en medios, cada uno de los trinos que he hecho, cada debate en que he participado y jamás, jamás he pasado la raya de maltratar a nadie, de injuriar a nadie, nada. Hay unos videos en donde gente señala que hay que hacerle daño a alguien o a el, eso puede que lo hayan dicho en un vídeo, pero jamás fue adoptado como una política en la que se nos dijese a los voceros, digamos, de la campaña y a quienes ponemos la cara ante los medios en las redes sociales que iniciáramos una campaña de ese tipo. Así que eso jamás fue una política en la que yo hubiera tenido el más mínimo conocimiento y obviamente yo lamento profundamente pero tengo que lamentarlo por, por el país, por la opinión, por la democracia, cualquier tipo de expresión desafortunada que cualquier persona en una reunión privada utilice, seguramente en las demás campañas debe ser igual o peor, y son reuniones privadas, de ahí a que se vuelva una decisión de política de la campaña, del candidato, del jefe de debate, eso jamás pasó.
4: Sí, entendiendo lo que nos dice señor Prada, hoy en el periódico El Colombiano apareció, eh, fue publicada fue publicada una entrevista con el señor Gustavo Petro. Le preguntaban precisamente si no le parecía cuestionable lo que decían los videos y le voy a leer una parte de la respuesta. Dice, en muchas de esas reuniones se terminaron rechazando las estrategias de uno u otro porque no las considerábamos afines a lo que nosotros queremos, pero sacan videos de las discusiones y no de nuestras decisiones, que es lo que al final se construye como estrategia. Entendiendo esto y que hubo estoy personas que.
2: escuchando muy entrecortado, qué pena no estoy escuchando la pregunta.
4: sí, la pregunta es hay, eh, no no es responde. claro, eh, hoy Gustavo, hoy Gustavo Petro dio una entrevista al periódico El Colombiano. En esa entrevista él dice que, pues, finalmente en esas reuniones se terminaron entre, pues, rechazando ese tipo de estrategias. Pero mi pregunta es, si rechazaron ese tipo de estrategias, ¿por qué permanecieron esas personas en la campaña? Si hacían ese tipo de propuestas.
1: Ana, creo que tenemos problemas en la conexión. Eduardo, eh, sí, Eduardo. El doctor Alfonso es que... Prada está en movimiento a esta hora, eh, va en un vehículo. Y, y tenemos unas dificultades para que pueda comprender esa pregunta que usted le está haciendo sobre Eduardo, esa entrevista sí señor. sí
4: Eduardo, es que precisamente en el día de hoy en el periódico El Colombiano eh, Gustavo Petro precisamente da una entrevista sobre los Petrovideos y hay una pregunta en que le en que le pues le, le formulan esa pregunta sobre si no es cuestionable pues esto que dice de Federico Gutiérrez y luego que pasó lo que pasó con Sergio Fajardo y con Alejandro Gaviria y la respuesta de Gustavo Petro es que en las reuniones se terminaron rechazando esas estrategias y fue enfático en que se terminaron rechazando, pero la pregunta es si se rechazaban las estrategias porque permanecían las personas que proponían esas estrategias, que es lo que uno se extraña. No sé si el, el señor Prada me está escuchando bien.
1: Sí, ahí to todavía estamos tratando de recuperar a Ana Cristina, pero claro, lo que usted plantea es cierto, es un debate, digamos, que, 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 que sería interesante escuchar al doctor Prada, entre otras cosas, Sebastián, porque lo que se ha planteado es que personas que están en la campaña, inclusive pues uno que ha sido supremamente sonado el señor Sebastián Guanumen, que es el que ha planteado el, el que se pueden correr los límites éticos, ¿no? Cuando estamos hablando de, 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 de campañas políticas. Sí,
5: a, además, hay dos cosas que se pueden inferir. Eh, de los videos y no hay que tener información adicional, y es que uno el señor Guanumen parecería tener un, una posición jerárquica dentro del equipo de comunicaciones porque le está dando directrices él tiene subalternos abajo suyo no él no está dando una idea sino está dando órdenes y dos, hay un video en el que él habla de que esas estrategias de crear cinco noticias falsas no van a salir por lo, los canales o las redes oficiales de la campaña, los sino... Es decir, no, él, pero él, esto,
1: no es, esto no es, Sebastián, no, no es que el, el, la, 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 la cuenta oficial de, de, de la campaña de Gustavo Petro, ni siquiera el propio Gustavo Petro, sino que son noticias, según le entiendo, pues que se dan a través de...
5: Pero es que él habla, él habla de, algo, de algo que pues, tendría que responder él o, o alguien de la campaña, y él habla desde los canales alternativos uh -huh. no que es lo
1: que no sabemos uno que supone ¿Qué es un canal uno que supone pues que son cuentas que no que son con poquitos seguidores los que pueden ser e eventualmente estos llamados bots desde los cuales empiezan a circular pues una serie de de videos de piezas publicitarias que muchas veces pueden estar inclusive eh, editadas que muchas veces hacen ver cosas que en realidad no son o ya sea manipulación, o lo que usted está mencionando, Sebastián, y lo que está mencionando también Ana Cristina desde Medellín, por ejemplo, fake news, ¿no?
6: Sí, yo creo que cuando se refiere a no utilizar los canales oficiales es pues, no utilizar las cuentas del Pacto Histórico ni de ninguno de los líderes que estén, digamos, de frente apoyando la campaña. Yo creo que es justamente mover esos mensajes por medio de lo que Jovira Ackerman explicó la semana pasada en la revista Cambio, que es toda esta bodega petrista que está conformada por trolls por usuarios falsos que a la vez alimentan a, a usuarios, eh, digamos, verdaderos, a personas de carne y hueso que pueden replicar esto con intención, sabiendo que viene de una bodega o sin intención. Simplemente usted cae y empieza a replicar estas noticias y se vuelven completamente virales. Átalo, porque, Creo que yo iré hace un trabajo porque, muy juicioso Valeria, en...
1: A, a, ahí, ahí digamos que de eso se trata, ¿no? Lo que usted dice, publican eso desde una cuenta X, pero entonces aparece el líder político que tiene muchos seguidores y le, da, le hace el retweet y pues eso Pero se empieza guarda. a regar como, como pólvora, ¿no Mariana?
3: Sí, no, pero además es que hay que entender una cosa así las personas que estén dándole tweets o retweet o mandando un mensaje eh, errado por las redes sociales no tenga muchos seguidores, no importa porque si usted es un grupo grande de ese tipo de personas logra, eh, digamos sacarle provecho al algoritmo de Twitter o de cualquier red social que sea para que ese mensaje sí se vuelva viral, para que sea replicado más veces para que salga, porque no todos lo los mensajes que usted sí, pero mire, exactamente. Pero mire, No Exactamente pero... no Un segundo Oscar, por no solo lo que les sale a usted en su Twitter es lo que otras personas que usted sigue le salen. Eso también tiene que ver con el algoritmo que le manda a usted las cosas más tuiteadas, más vistas en, en su región. Entonces por eso también es que es preocupante así la gente no tenga seguidores.
7: Pero mire Mariana, no, pero es que aquí nos quieren hacer ver ahora que el señor Guanumen es un personaje marginal dentro de la dentro de todo dentro de toda esta historia, dentro de, dentro de todo este entramado. El señor Guanumen no es un personaje marginal. Dentro de la campaña tenía un rol, tenía una función y la estaba cumpliendo y la está la está cumpliendo a cabalidad, porque todo lo que estamos viendo, por ejemplo, en, en, el, en el lamentable episodio de la, de, de, del secuestro y desaparición de la hija de, de, del ingeniero Hernández, hace parte de lo que se escucha en esos en esos en esos petrovideos y de las instrucciones que el señor Guanumen le dio a toda esa cantidad de, de seguidores, de gente que tiene él allí, a su servicio y al servicio de la campaña. Entonces uno escucha al candidato y escucha al señor Prada y escucha a todos ellos y quieren hacernos ver que el señor Guanumen era un protagonista secundario de esta historia. Y resulta que no, sí. el señor Guanumen es no, un, un protagonista principal Dentro de la historia, dentro de la estructura de la campaña del candidato Petro, el señor Guanumén tenía unas funciones, unas labores que fueron asignadas, porque es que están, están, eso es evidente en los videos, en los Petrovideos. Entonces, que aclaren en la campaña exactamente hasta dónde llegaba la capacidad del señor Guanumén de mover a toda esa cantidad de, 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 de personas que tenían su servicio. Eso es grave, eso sí es grave. No.
3: No, pues, Oscar, es que, o sea, es, es parte del equipo de comunicación eh, de la campaña del señor eh, Gustavo Petro, el señor Guanumen. Yo, a ver, el señor Alfonso Prada dice que él nunca recibió ninguna instrucción de desvirtuar o desprestigiar a los contrincantes del señor Gustavo Petro y yo creo que hay que darle el beneficio de la duda a todo el mundo. Pero lo que sí sabemos por los Petrovideos, por lo que vimos, por lo que se filtró, es que sí hay miembros, específicamente el señor Guanumen, de la campaña del señor Gustavo Petro que sí estaban involucrados en ese tipo de campaña sucia. Entonces. Entonces, es pues ahí uno, donde uno se pregunta qué tan infiltrado y qué tan eh, eh, dentro de la campaña está esta ética de pues hacerle la guerra sucia a los demás candidatos.
1: Sí. Estamos conversando con Alfonso Prada, tuvimos unos problemas de, con, de conexión, él es el jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro. Eh, y una vez pues eh, lo tengamos con nosotros, vamos a plantearle todas estas inquietudes que que son al final, Valeria, las inquietudes que se está haciendo la gente en la calle no con relación a, a los manejos de las campañas. Usted sabe que también hay muchos que dicen, hombre, si hubiéramos conocido eh, cómo se manejaban esas reuniones internas de las otras campañas, pues a lo mejor nos habríamos encontrado con algo parecido.
6: Yo, yo quiero aclarar un tema que acaba de decir Oscar y es que el señor Guanumen nunca habla él del tema de la hija de Rodolfo Fernández y me parece que tenemos que ser justos acá. Eso sale de un chat de uno de los de que, que, que digamos de una foto de un chat de miembros del Pacto Histórico que no son miembros de la campaña activos en donde dicen deberíamos mover la noticia falsa de la hija de eh, Rodolfo Fernández pero no lo dijo el señor Guanumen y creo que es importante hacer claridad en eso yo qué es lo que creo eh, Eduardo yo creo que obviamente si usted infiltra cualquier campaña pues usted se va a encontrar con unas cosas que usted no quiere ver y todas mueven la línea ética y hay estrategas eh, políticos que no se meten y se ensucian las manos y hay otros que se las ensucian hay canales paralelos hay formas de desacreditar al contrario lo hacen todos el problema es que usted no lo quiere ver y este lo vimos nos tocó verlo nos tocó verlo porque fue la campaña infiltrada que salió y se hizo pública y pues usted verlo es muy desagradable y es, y es muy difícil para las personas tener que decir yo voto por este candidato sabiendo cómo funcionaron las cosas adentro de la campaña ahora, hay unas cosas publicadas que son irrelevantes a mí me parecen, que son esas campañas de yo voy a destruir al otro, le voy a hacer la sacadilla al otro yo creo que eso pasa en todas, pero hay otras cosas mucho más graves que podrían ser conductas delictivas como el tema de supergiros como el tema del pacto de la picota hay unos temas ahí que rayan con la ilegalidad que son de un interés público supremo y que creo que los medios de comunicación hicieron muy bien revelar hay otras cosas que yo como medio me hubiera guardado porque hacen parte de cómo funciona una campaña día a día y todas funcionan así y no generan nada en el debate público y lo que hacen es generar una zozobra y un desasosiego que Colombia no necesita pero hay otros temas que son muy importantes y que ojalá el doctor Prada se pueda conectar para seguirle preguntando fíjese, Valeria, que si rayan con las conductas delictivas
1: pero fíjese Valeria pues, pues pensando un poco en lo que usted nos estaba mencionando lo que nos está contando pero no le dicen a usted esos videos algo con relación al talante de la campaña es decir, vuelvo y repito la pregunta a lo mejor todo se maneja igual Eduardo. Pero no sabemos, porque al final no tenemos los videos de las otras campañas. Tenemos solamente el video de una campaña. Y son videos donde evidentemente no, pero... se habla pues, de unas estrategias de, de generar odios, de generar eh, destrucción contra el, el, el opositor. En fin, Mariana, eh, pues digo yo, no sabemos. A lo mejor sí se manejan sí. así, pero pues tenemos únicamente las evidencias de lo que pasaba en la campaña de Gustavo Petro.
3: Claro, claro, es claramente. que lo que se filtró fue lo que pasaba, Valeria, adelante que nos estaba preguntando estos, pero usted estaba hablando primero.
6: No, 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 lo que le quiero decir es que o, o, obviamente obviamente que, que, que a usted le revelan mucho, le revelan mucho de lo que ocurre dentro de una campaña, no creo que ninguna campaña sea completamente limpia, creo que de pronto la de Sergio Fajardo trató de ser eh, eh, limpia y pues se quemó, y al final las campañas que terminan ganando, pues son campañas que hoy en día en redes sociales se mueven de una manera muy oscura, el problema es que aquí hay unas cosas muy graves que hay unas cosas muy graves alrededor de unas conductas sí. delictivas. Creo que el país se ha enfocado en, en, esa, en, esa, en esa frase de mover la línea ética que es irrelevante. A mí me parece grave el tema de Supergiros, me parece grave el tema de la picota, me parece grave otras conductas delictivas que se exponen ahí. Eso me parece grave, eso me parece relevante.
3: Totalmente. Usted tiene toda la razón, Valeria, entonces digamos que se podrían eh, dividir las revelaciones de estos petrovideos en dos. Uno, eh, en estas eh, que usted menciona que son muy graves, que deben ser investigadas y, tienen un, y tendrían que tener unas consecuencias locales. Pero también el tema de la desinformación y de la campaña sucia nos debería preocupar mucho como sociedad. ¿Por qué? Porque indica qué tan polarizados estamos. Y es que, recuerda usted, y así lo dicen muchos estudios, que una sociedad polarizada es donde más, eh, eh, digamos, eh, florece la desinformación. ¿Por qué? Porque a uno no le importa cuando uno está tan polarizado, cuando las sociedades están tan polarizados, lo único que necesita para creer que algo es verdad es que ataquen al otro. Entonces no nadie, es decir, muy pocas personas se toman el trabajo de ir y hacer fact-checking y verificar lo que dice la cadena de WhatsApp o lo que vio en Twitter o la columna del señor o lo que sea, pero simplemente lo creen porque como estamos tan polarizados, pues lo que queremos creer es que el otro es un malvado y cuando la desinformación dice que lo es un malvado, al que no queremos es un malvado pues simplemente nos contentamos con esa situación, eso
4: también nos invita mucho a reflexionar como sociedad Hay algo que me llama mucho la atención Mariana sobre estos videos y es que me da la impresión de que alguno de estos videos lo que más se busca es din dinamitar a la candidatura o la campaña desde adentro es decir, cómo hacerlos pelear, dividirlos entre ellos. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, de las conversaciones, los pedazos de las conversaciones que se publican, eh, por ejemplo, con respecto eh, a María Antonia Pardo, a esa conversación sobre el, eh, María Antonia Pardo. Entonces, ahí hay como una intención de dinamitar, de dividir al pacto histórico eh, a, a, desde adentro, no solamente dañarlo ante la opinión pública, sino dañarlo hacia adentro. Es decir, cómo dejarlo sin las posibilidades de defenderse como todos en grupo, como en equipo, los dejan sin eh, posibilidad de defenderse por equipo, eso por un lado y por otro lado también me parece que además de que se mueve la línea ética y eso pues no solamente para el pacto histórico sino para todas las campañas, ya las líneas de control de la información son absolutamente pues de las informaciones que salgan de campaña son absolutamente imposibles porque hay unos pantallazos, hay una serie de informaciones imagínense todo lo que se ha tenido que, que saber para ver si esto fue chuzado, infiltrado cómo se consiguieron estos videos si fue dentro de la campaña o de fuera de la campaña ya las líneas de control por las formas de de poder acceder a este tipo de información. Las líneas de control mire, se corren tanto como esas líneas éticas y es lamentable.
7: Ana Cristina, pero mire, eh, eh, a propósito de lo que estaba planteando Valeria, está bien, hay unos asuntos internos que corresponden a la campaña, unas pugnas allá, unas peleas entre ellos, bueno, todo lo que ocurre dentro de una campaña electoral y que ya se qu quedan en evidencia en los petrovideos. Pero es que resulta que de eso que uno presencia, que aparentemente no tiene ninguna ninguna... Ninguna gravedad de ese de eso se derivaron una serie de hechos que efectivamente pusieron en peligro la integridad de algunos de los de los de los competidores del candidato. O sea, el señor se, se dieron instrucciones para que al señor eh, Fico Gutiérrez, por ejemplo, se le presentara como un depravado y toda esa cantidad de cosas. Por una parte y por otra parte, yo sí creo, como dice Valeria que allí por más que el señor Roy Barrera diga que no, que los 500 millones que supuestamente había ingresado de Supergiros, eh, resulta que no, ahí hay una ahí hay una evidencia de un testimonio de un señor que dice que entraron 500 millones de Supergiros, y supergiro dice en un comunicado, nunca aportamos esa plata a la campaña, que se aclaren esos hechos, porque eso sí es grave eso sí está tipificado como un delito y en eso sí creo yo que las autoridades tienen que obrar con prontitud así como el pacto de la picota también quedó en evidencia que efectivamente se llevó a cabo por parte de integrantes de la campaña, en este caso el hermano del candidato que visitó la picota para entrevistarse con, con personas que están en una condición de, de posible extradición. Y que hay, después se anuncia que fueron separados de la campaña y resulta que usted los ve el día de la primera vuelta al lado del candidato posando para la foto. Igual ocurre, por ejemplo, con el señor Roy Barrera, que después que ocurre, después que se destapa el escándalo de los petrovideos, dice que se va a aislar y uno lo sigue leyendo hoy todos los días opinando en Twitter. Entonces, allí también hay unos hechos que uno dice, bueno, cuáles son los motivos que llevaron a que hicieran unos anuncios que no se cumplieron y cuáles fueron las verdaderas razones que motivaron a que se llevara a cabo esta campaña sucia contra los demás candidatos, que efectivamente ocurre en todas las campañas. Yo creo que en todas las campañas electorales, o en buena parte de ellas, muy poquitas podrán salvarse, este tipo de, 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 de comportamiento se da, pero con la gravedad que estamos viendo o que vimos en los Petrovideos, yo hasta ahora no lo había visto nunca.
5: Yeah. No, no, pero Oscar, un, un momento, a mí, a mí sí me parece que cuando siempre utilizamos la palabra todos y todas a veces terminamos disculpando a quien estamos criticando si bien pues uno no se puede escandalizar como si el pacto histórico hubiera inventado la rueda esto lo hace, se hace en muchas partes del mundo aquí hay campañas políticas muy limpias yo no he visto eh, la campaña política eh, de personas como Sergio Fajardo como Alejandro Gaviria que, te, que tuvieran eh, una, unas bodegas unos centros con 10, 15 personas fabricando perma permanentemente noticias falsas yo no lo vi yo no lo pero vi, y ya termino Eduardo a mí me parece un poco cuando tratamos de reunir que todos los buenos están de un lado y todos los malos de, están de otro, nos equivocamos Como, por ejemplo, yo recuerdo la campaña del no en lo, del 2016 que se valió de muchas noticias falsas y de propaganda mentirosa pero ahorita para el otro lado los otros también están incurriendo en esto entonces, al final, lo, lo, los malos están regados en todas partes pero fíjese
1: Sebastián, y, y se lo... lo pregunto pues por eso que está planteando que me parece interesante el de, el, el ejemplo que nos pone usted de la campaña de Sergio Fajardo ¿Cómo, ¿Cómo fueron, cómo se imagina usted las reuniones para llegar a los discursos e inclusive piezas publicitarias donde se decía y se insistía de mil formas que Federico Gutiérrez era el continuismo de Duque? y que eh, Federico Gutiérrez era el que representaba el uribismo. ¿Cómo se imagina usted esas reuniones para planear ese tipo de pues, estrategias? Ahí
5: empezamos a hilar filo fino, pero a mí no, esa no me parece una noticia falsa. Me parece que es un, una estrategia de campaña y que usted la puede interpretar. como no? Porque de un, de un lado usted puede decir, bueno, Federico Gutiérrez en forma y fondo no es el candidato al uribismo, pero por otro lado puede decir hay una cantidad de gente del uribismo que lo, lo va a votar, que lo va a acompañar, incluso Oscar Iván Zuluaga dijo que lo va a acompañar, entonces, y ese es parte del debate político, pero otra cosa es ya fabricar premeditadamente y tener gente pagada a sueldo por la campaña, una cantidad de gente dedicada a eso, eso ya es un laboratorio de noticias falsas, y eso, muchas otras campañas estoy seguro que no lo tienen, pero estoy seguro. Sí. Eh,
1: Hugo Mario, usted también allí en la ciudad de Cali tenía un comentario.
5: No, es que no tiene punto de comparación a eso,
0: Eduardo, lo que usted acaba de preguntar, o sea, es mm. que una cosa que seguramente lo que hizo la campaña de Fajardo es mostrar las debilidades eh, y, y los puntos flacos de las campañas adversarias. Y otra cosa es ya eh, sentarse un equipo de comunicaciones a decir vamos a desinformar, vamos a calumniar y vamos a, a bueno atentar contra el buen nombre de los contrincantes en esta en estas elecciones presidenciales, que fue lo que escuchamos a través de algunas de estas grabaciones filtradas. Ahora, ¿hasta qué punto está comprometido el candidato, Gustavo Petro? Ayer nuestro invitado, Carlos Duque, decía que estas estrategias de comunicación siempre eran avaladas y autorizadas por el candidato. No sé si en este caso eso sucedió, pero al menos él sí estaba presente en algunas de las reuniones. Él ha dicho hace algunas horas a otros medios de comunicación pues que no se ha encontrado ninguna declaración suya en la cual est esté hablando él de, de asuntos ilícitos, pero obviamente la, la pregunta queda en el aire, si él estaba o no enterado de lo que se estaban haciendo, lo que se estaba haciendo por parte de su equipo de comunicaciones y de sus estrategas, y si él autorizó o no ese tipo de procedimientos.
1: Sí, bueno, a las 12 del día 44 minutos, ya recuperamos la comunicación con el doctor Alfonso Prada. Y con ¿Qué tal nos escucha, doctor Prada?
2: Perfecto, en este momento perfecto.
1: Bueno, ya, ya lo tenemos nuevamente. Ana Cristina, si le parece entonces formule usted de nuevo la pregunta relacionada con pues, esas personas que que podrían estar cuestionadas por todo este tema de la propaganda negra, de la estrategia sucia en redes sociales. Usted tenía una, una pregunta relacionada con eso.
4: Sí, así es, Eduardo. Era sobre una eh, entrevista, el eh, señor Prada, que ofreció Gustavo Petro al periódico El Colombiano Hoy, en que le preguntan si no es cuestionable pues este tipo de estrategias, y dice literalmente pues que en esas reuniones se terminaron rechazando las estrategias eh, contra estos candidatos, que finalmente los rechazaron. Pero entonces mi pregunta es si rechazaron las estrategias ¿por qué permanecieron las personas que hacían esas propuestas? Uno se hace esa pregunta.
2: Es que el hecho de que una persona haga una propuesta y la propuesta no, sea da, no se acepte por la campaña y no sea una política de decisión de la campaña, no significa que haya que expulsar de la campaña a las personas que hacen propuestas. Simplemente eh, la deliberación es plural. Hay gente que propone unas cosas, otras cosas. Claro, si se graba una... una una llamada y una persona, eh, o, o, o simplemente sacan ese pedazo, y eso es lo que comunican, pues pareciera que fuera la decisión de la campaña, no, no era la decisión de la campaña, la decisión es lo, como usted lo mencionaba, lo señala Gustavo Petro lo he señalado yo, la, hago lo mismo, que soy una, una me corresponden dentro de mis funciones atender los medios, tener el, eh, asumir el debate, como dice el cargo, eh, en las redes sociales, jamás, jamás, jamás nosotros tenemos una mala palabra, jamás pasamos la, la línea del respeto y todo lo contrario, todo el tiempo invito a la campaña, a las barras bravas que hay en todas las campañas, a la tranquilidad, a la mesura, al respeto eso es lo que debe señalar siempre poder orientar
5: siempre una campaña. Do, do, doctor Prada, es verdad, fanáticos e impresentables hay en todas partes, pero en esta ocasión lo que se ve es que el señor Guanumen tiene una posición jerárquica dentro del equipo, y se lo digo porque en los videos que se han eh, filtrado él no está dando ideas ni recomendaciones, él no está deliberando, sino está dando directrices y órdenes muy claras, es decir lo que ah, suponemos es que él tiene debajo de él a personas a su cargo entonces, eh, ato la pregunta de Ana Cristina con la mía y es, de alguna manera el hecho de que todavía el señor Guanumen dentro entre la compañía, ustedes no están validando esa forma de trabajar en la que él y sus compañeros de trabajo están operando de la fabricación de noticias falsas contra los contrincantes políticos.
2: Mira, que yo sepa, yo, yo como jefe de debate jamás he hablado con Guanúmen, con eh, tal vez lo vi en una reunión que era la programación del evento de la Plaza de Bolívar que era básicamente de creatividad, ¿verdad? nada había, tenía que ver con, con los temas de comunicación y nada parecido simplemente el tema de, de manejo de imagen en la puesta en escena de la, del cierre de campaña y de resto jamás he tenido una sola reunión con él no lo conozco realmente, no ha tenido interacción con él dentro de la campaña y obviamente a quienes tenemos esa responsabilidad jamás nos da instrucciones yo solamente recibo instrucciones del candidato de Francia Márquez, con ellos me reúno y tenemos la posibilidad de debatir y, y, y muchos de los temas del país las posiciones que va a asumir la campaña mm. y salgo a los medios de comunicación a defenderlas, ese es mi rol y hasta ahí llega la responsabilidad que tengo y lo que conozco de la campaña
1: Doctor Prada, ¿cuál, eh, es, ¿cuál eh, es el rol de, del señor Juan Numen en la campaña? ¿Cuál es el rol de él?
2: No lo tengo, es decir creo, no, no lo conozco, de verdad que no lo conozco él debe estar en el equipo de comunicación de redes o algo así cuando le escucho algunos de los de los mensajes que que, que se emiten en estas grabaciones que además no sé qué tipo de reuniones ni a quién se lo está dando
1: realmente Sí, pero es que entiendo eh, doctor Prada y aquí usted no me deja mentir Sebastián pues que él tiene claro. un cargo eh, representativo en la campaña ¿no?
5: Digamos, él, él, uno se mete a la cuenta de Twitter de él y dice equipo de comunicaciones Gustavo Petro eh, y tiene fotos eh, acompañando la campaña, incluso ese famoso evento en el que el candidato jugó fútbol con diferentes personas, ahí se tomaron una selfie y él, como que activamente ha ido a, a eventos de la campaña.
1: Entonces, entonces no, sé, no sé, doctor Prada, entonces estamos hablando como de, no. de, de un área paralela en materia de comunicación o cómo funciona eso exactamente en la estrategia de campaña.
2: No, es lo que le digo, digamos, no tengo, de verdad, no tengo una consideración diferente porque yo hago parte del equipo de la, jef de, de la jefatura de debate, coordino con Gustavo Peto las posiciones que tenemos en torno a cada tema programático, a cada tema político. Ahora, por ejemplo, estuvimos revisando muy bien el día de ayer la forma como debemos reaccionar frente a todas estas declaraciones del registrador, mandé la carta hoy y estoy en el día a día en eso, no me involucro. Realmente en muchas áreas, ni en el área administrativa, ni financiera, ni de comunicaciones de la campaña, ni de redes. de tal manera que no, no, digamos, no conozco co cosas como esa puntual que usted me menciona, pero le doy fe desde lo que nosotros hacemos con Gustavo Petro, con Francia Márquez, y la forma como deliberamos transparentemente, en forma seria, y es la cara que tenemos todo el tiempo, adentro y afuera en la opinión, ¿no?
1: Bueno, son las 12 del día, 49 minutos, conversamos a esta hora con Alfonso Prada, que es el jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro, Valeria.
6: Doctor Prado, usted nos ha dicho que usted no controla y que no, que no, no, no sabe muy bien quién está a cargo de, de esta clase de, de mensajes y de estrategias sucias, pero lo que sí está a cargo de usted, porque además salió de Gustavo Petro, es la reacción a, esta, a este episodio. Y eh, el, el candidato Gustavo Petro pues fue muy contundente en atacar al medio que las publicó, a atacar la revista Semana. Y yo quiero preguntarle si a usted no le parece que eso es irrespetuoso con la prensa, entendiendo que ya hay sentencias de la Corte Constitucional, no solamente en Colombia, es jurisprudencia mundial que dicen que los medios de comunicación están protegidos y que tienen que proteger a su fuente y que no importa cómo se obtuvo esa información, si es de interés público, los medios de comunicación tienen el deber, el deber de publicarla. Entonces, ¿no les parece a ustedes que esta reacción pues, atenta contra la libertad de prensa? ¿Doctor Prada? ¿Doctor Prada? Creo que ah, se nos volvió a caer, Eduardo, sí, el doctor Prada, pero ah, a mí me parece muy importante esa pregunta que yo le había hecho porque creo que se ha, se ha, se ha tratado de generar todo un debate acerca de si los medios de comunicación hicieron bien en, en, en publicar esta información, pues, y yo es, creo que es, es muy es, importante... Entonces. Ahí está, a doctor Prada. Uh -huh.
1: aquí, aquí ya aquí lo escuchamos. ¿Sí me escuchó la pregunta? Claro, sí. le decía,
2: Gracias, Valeria. No, le decía que aquí en la pregunta hay dos cosas diferentes en, en el planteamiento. El primero... Es claramente que eh, nosotros somos respetuosos de la libertad de prensa, ni más faltaba. Eh, ustedes pueden publicar lo que a bien tengan en el concepto profesional que tengan, el ejercicio de la libertad es total, y una cosa muy diferente es que lo que estén publicando sea producto de un acto criminal de filtración de la campaña, que seguramente tuvo la, la más alta sofisticación, porque fueron 10 meses continuos de, de penetración de la campaña en, en su más alto grado de intimidad en la casa, las conversaciones con la esposa, en fin, ya eso es un acto criminal, eso nosotros lo hemos puesto en conocimiento de la fiscalía y le hemos pedido a la fiscalía que hasta el fondo y rápidamente llegue a los responsables, porque no puede haber en un país un mensaje en el que el futuro gobierno, cualquiera que él sea, avale cualquier tipo de vulneración de las libertades, de la intimidad, de la privacidad, de cualquier colombiano. aquí. Este es el mensaje, y es que cualquier colombiano está absolutamente vulnerable a ser grabado si la grabación se da en una campaña durante un periodo de 10 meses. Eso es un tema. El otro tema que hemos señalado es que le pedimos a la revista Semana, a su directora, que, que publicara la totalidad de las grabaciones, porque es que hacer una grabación de 20 segundos, ponerla y de ahí sacar las conclusiones que con enorme desatino y descontextualización le comunican lo que dijimos, bienvenida a la libertad de prensa, por favor, entreguemos toda la información para que sean los ciudadanos los que puedan conocer adecuadamente la información y hacerse a su propia idea. Yo creo que una cosa es editorializar sobre 20 segundos y otra cosa es poner sobre la mesa la totalidad de las grabaciones para que la gente conozca exactamente cómo terminaba una deliberación. Entonces, Claro, una reunión de dos, de tres, de cuatro horas en la que una persona habla 20 segundos y propone cualquier tema y ese tema después es descalificado por los demás, al final no se adopta. Pareciera que se adoptó porque publicaron solo 20 segundos. Lo único que pedíamos era equilibrio en la información y no una información que se manipulara en periodos de 20 segundos para descontextualizar el contenido. De eso se trataba. No es un irrespeto decir que se siente uno maltratado con alguna información porque no corresponde a la verdad de la información completa, no creo que sea una vulneración, sí. al contrario, respetamos la libertad y por el otro lado, la fiscalía tiene que llegar a quiénes son los responsables de este tipo de
1: filtración. Sí, claro, ¿no? Y es que en eso estamos, lamentablemente, con este tema de las redes sociales, doctor Prada, y no solamente en el caso de los petrovideos y de este episodio, ¿Algo? sino en muchos otros casos en los cuales, lamentablemente, pues termina descontextualizada eh, un video, la información, un audio, y nos pasa todo el tiempo, ¿no? Que terminamos solamente conociendo un pedacito de verdad que, como usted bien dice, eso podría terminar sí, eh, estando manipulado. Una pregunta muy puntual, doctor Prada. En, un, en el gobierno de, de Gustavo Petro si es que llega a ganar este próximo domingo ¿se plantean cambios en el manejo de la prensa a nivel estatal o la ven ustedes que, que funcionaría de, de igual manera como se ha, como ha venido funcionando no, no tengo históricamente bueno parece que seguimos con algunos inconvenientes allí con el doctor Alfonso Prada ¿ahí nos escucha doctor Prada? Bueno, no, parece que, que tenemos dificultades, pero pues es interesante, ¿no?, saber, Valeria, eh, si eventualmente podría cambiar algo con relación a cómo se ha venido manejando la prensa en un eventual gobierno de, el, eh, de, de Gustavo Petro, si es que él llega a ganar las elecciones. ¿Ahí nos escucha, doctor Prada? No, seguimos seguimos con algunas dificultades, pero pues eh, evidentemente pues eso que ha ocurrido, ese episodio con la revista Semana, pues es casi que motivo de análisis, ¿no, Valeria?, de, del tema no, de la libertad mí, de prensa, en fin...
6: Um... A mí me parece que ha habido mucha mucha noticia alrededor muchos ataques eh, a la prensa y pues específicamente a semana por haber revelado este contenido por parte de, 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 de personas afines al pacto histórico y a mí me parece que la jurisprudencia en Colombia y las buenas prácticas a nivel mundial son claras si usted es un medio de comunicación no importa cómo haya obtenido usted la información no importa si obtu si la persona que se la entregó la obtuvo de manera ilegal si es de interés público usted debería publicarla eso digamos que quedó clarísimo desde los, eh, los papeles del Pentágono, mm. todo el trabajo que hicieron, pues desde de Washington fuentes, Post, ¿no? el Washington Post, el New York Times, Valeria. la reserva de la fuente, no importa si se filtraron eh, eh, campañas de manera ilegal, ilícita, eso es un delito, esas personas tienen que responder ante la fiscalía, pero el medio de el comunicación de publicar, que obtiene esa información, mm -hmm. exacto, tiene el deber si es de interés bueno, público.
1: Valeria, tenemos nuevamente al doctor Prada, eh, le formulaba yo una pregunta, doctor Prada, y es, eh, en un eventual gobierno del presidente Iván Duque... Eh, perdón, escúcheme, de, de del presidente Gustavo Petro, si es que gana las elecciones el próximo domingo, ¿cómo se imagina usted a la prensa? ¿Cómo se imagina que funcionaría? ¿Funcionaría de la misma manera como ha venido funcionando hasta ahora o se plantearían cambios eventualmente en, en la manera como funcionan? Ahí nos escucha, doctor Prada. Bueno, creo que, que, que tiene un poquito de demoras en la señal. No, definitivamente no tenemos mucha suerte hoy con la comunicación de, de la comunicación. Y creo que está contestando. Bueno, eh, Vamos más, a, Eduardo, a mejorar. Lo que,
5: lo que decía Valeria, que a propósito, Valeria, mañana se cumple 50 años de la filtración más famosa de la historia, que es la de Watergate. Porque ha habido mucha confusión en el tema. Termina renunciando el presidente Nixon porque se comprobó que su, se utilizó al aparato estatal para infiltrar la campaña del partido eh, político opositor a Nixon. En este caso, que se sepa, hasta ahora no hay pues, ninguna evidencia de que el Estado colombiano infiltró la campaña de Gustavo Petro. Sí. Es, 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 es diferente.
1: Bueno, son las 12 del día, 57 minutos. Una pena, hemos perdido la comunicación con, con Alfonso Prada, pues aquí tuvimos evidentemente toda la, info, la, la, la intención de conversar con él, de plantearle abiertamente todas las preguntas, que seguramente se está haciendo mucha gente, Hugo Mario, nos concentramos mucho en estos Petrovideos pero nos faltó debatir sobre otros asuntos, por ejemplo las recientes propuestas que ha hecho Gustavo Petro relacionada con el tren, ¿no? el famoso tren que ya no iría desde Buenaventura sino incluso desde mucho más al sur desde Tumaco hasta la costa caribe colombiana
0: claro, pasando por los llenos orientales también según dijo recientemente en una visita a esa zona de Colombia y muchas propuestas eh, algunas eh, eh, controvertidas otras que para muchos colombianos no son viables y otras que pues despiertan entusiasmo. Queríamos hablar con el doctor Prada de todo esto, pero creo que
1: las comunicaciones del doctor Prada también están en, en, en problemas. Sí, sí, sí. Lo, lo tenemos para hacerle una última, Sebastián, relacionada con, con lo que va a ocurrir el próximo domingo, ¿no?
5: Sí, doctor Prada, se lo pregunto porque el candidato ha sido un poco ambiguo en reconocer los resultados de las elecciones. Él ha dicho, sí los voy a reconocer, pero si hay fraude, no. Entonces quería que nos cuente pues en opinión de ustedes, o cuál sería el, el, el criterio para decir si hay fraude o no, dependiendo de que el, 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 la campaña va a reconocer los resultados de este domingo?
2: Mire, hemos sido absolutamente claros, no hay ningún tipo de ambigüedad. Lo que ha dicho Gustavo Petro, lo he señalado yo también en múltiples entrevistas, a esta pregunta es que vamos, vamos a ser absolutamente respetuosos de la institucionalidad colombiana. Vamos a ser absolutamente respetuosos de los resultados y si encontramos el más mínimo asomo de una sola inconsistencia, pues vamos a tramitarlo institucionalmente ante los canales legales y constitucionales que tenemos para hacerlo. Para eso nos hemos preparado, Vengo acabo de salirme para atender esta entrevista, me salí de una reunión sí. del día electoral y de los controles que tenemos. Ya comenzó la votación en el exterior y nuestros testigos electorales en el exterior nos están mandando las copias de los formatos E14 a los que les tomamos una foto. Vamos a tomar una foto en términos de segundos cuando se esté terminando el preconteo y la vamos a enviar a nuestro centro de cómputo. Nosotros en, en el mismo instante que se está con, eh, produciendo la contabilización de los votos en mesa, vamos a obtener el resultado y podemos verificar si hay en una mesa en cualquier parte del país un comportamiento anómalo. Por ejemplo, votan 400 personas y aparecieron 410 votos. O votan 400 personas y 380 son por un solo candidato. Cuando ese tipo de comportamiento es totalmente anormal, se van a disparar las alarmas y procedemos a impugnar las mesas y a señalar eh, ante las autoridades de escrutinio los correspondientes o las correspondientes reclamaciones.
1: Claro, pero eso pasará Luis, seguramente vamos, muchas horas o inclusive días después. Tener, hablemos, doctor Prada, el día de las elecciones. Todo el ejército, todo el ejército de ¿Nos está abogados, escuchando, doctor Prada? Eh, hablemos puntualmente el día de las elecciones y tengo tiempo para una respuesta de sí o no. El día de las elecciones, el, el resultado que aparezca una hora y media después de que se cierren las urnas o, o a las 8 de la noche, como ha dicho el registrador, ¿ese resultado ustedes lo van a aceptar?
2: ese resultado por, como ya es la última y es decir, no va a favorecer a Gustavo Petro y vamos a estar felices celebrando claro que sí
1: so, una en punto de la tarde doctor Prada muchas gracias
2: a ustedes muchas gracias y lamento mucho estos problemas de comunicación sí, Un abrazo sí
1: una entrevista un poquito accidentada les agradecemos a todos ustedes por haber estado con nosotros ya viene Meridiano Blue